0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore de nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce neuvième épisode dans lequel on va creuser l'intérêt des personas pour vraiment connaître ses collaborateurs. Alors, est-ce que vous connaissez les salariés de votre entreprise Je ne parle pas des informations administratives que vous possédez sur eux. Je sais que vous connaissez leur âge, je sais que vous connaissez leur ville, leur diplôme, leur ancienneté, leur poste, leur manager, leur M, etc. Non, je parle de connaître leurs attentes, leurs freins, ce qui les motive chaque matin, ce qui les décourage, bref, de les connaître vraiment. Alors, est-ce que vous les connaissez S'intéresser à l'expérience collaborateur, c'est aussi ça, c'est de pouvoir répondre à cette question. Et pour leur proposer une expérience mémorable, il va falloir arrêter de considérer les salariés comme une espèce de masse homogène pouvant être adressée de façon unique et identique. Les directions marketing ont été face à une problématique de même nature lorsqu'elles sont passées d'une connaissance démographique des clients, c'était la fameuse ménagère de moins de 50 ans, et en fait ils sont passés de cette connaissance démographique à une connaissance par intérêt du client. Dans son quotidien hors de l'entreprise, le collaborateur peut choisir de voir un film sur une plateforme on-demande. Il est servi par des algorithmes toujours plus pertinents dans leurs recommandations personnalisées. C'est à l'opposé de ce qu'il vit dans son quotidien professionnel. Pour s'en approcher au sein de l'entreprise, il faut professionnaliser sa connaissance des collaborateurs et pourquoi pas définir des personas. Alors comme je le disais, le marketing était arrivé au même constat. Pour délivrer de l'émotion et une expérience mémorable au client, les données sociodémographiques ne suffisaient plus. La notion de cible marketing basée sur ce type de données a ainsi été remplacée par une vision centrée sur la personne, mettant en avant ses motivations et ses comportements, ce sont les personas. Un persona est une personne fictive qui représente un groupe d'utilisateurs qui ont des comportements similaires dans leurs décisions d'achat, dans l'utilisation de la technologie ou des produits, ainsi que des modes de vie similaires également. Leurs comportements, leurs attitudes et leurs motivations sont communs, quel que soit l'âge, le sexe, la CSP ou toute autre donnée démographique typique. Très utilisés en marketing donc, mais aussi en design, les personas permettent de modéliser des comportements et d'imaginer des scénarios pour les adresser. Et bien qu'étant un persona imaginaire, le persona représente un client type, existant ou potentiel, qui a un nom, un âge, des préoccupations quotidiennes ou encore des hobbies, le tout contribuant à humaniser la réflexion et à favoriser l'empathie avec le client. Appliqué à l'interne et à l'entreprise, on pourrait définir les personas collaborateurs comme étant un salarié fictif qui représente un groupe de collaborateurs qui ont des comportements similaires dans leur mode de collaboration et de délivrée, dans l'utilisation des moyens mis à la disposition, les outils de travail, les technologies, et des motivations similaires. Tout ça indépendamment de leur direction de rattachement, de leur statut et de leurs informations démographiques. Avec les personas, on cherchera donc à comprendre les collaborateurs sur deux dimensions, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, on va l'obtenir via des interviews, qui peuvent être individuelles ou en groupe, et des enquêtes internes. Ce qu'ils font va s'obtenir via l'observation, l'analyse des données remontées par les managers, par exemple, via des tests utilisateurs comme on le fait en design pour tester un nouveau produit, etc. Ces données recueillies, qui sont des données qualitatives, sont à mettre en commun avec des données quantitatives à propos des collaborateurs. Or, les directions RH bénéficient d'un véritable atout comparé aux directions marketing. Elles ont à portée de main une masse de données importantes concernant les collaborateurs. Quand les directions marketing doivent mettre en place des dispositifs de collecte des données clients, les RH les ont déjà à disposition. Et c'est à partir de toutes ces données, qualitatives et quantitatives, que l'on va pouvoir élaborer les personas. Et la tentation, elle peut être forte, de faire un persona par direction, ou par type de poste, ou par statut. Cela aboutirait à une dizaine, au minimum, une dizaine de personas collaborateurs, ce qui compliquera grandement le travail des étapes suivantes, sans que cela soit vraiment pertinent. Par exemple... Même si les tâches quotidiennes d'un chef d'équipe comptable ou d'un acheteur sont très différentes, l'angle ici est bien celui de la personne et non du rôle, les deux collaborateurs ayant sans doute les mêmes interactions avec l'organisation et dans ce cas un seul persona sera à privilégier. Les personas permettront d'avoir acquis une connaissance du collaborateur inédite, opérant un changement de paradigme passant du collaborateur comme rôle administratif au collaborateur en tant que personne. Pour conclure, les personas permettent de comprendre les motivations, les besoins, les comportements et les attitudes des collaborateurs. Il s'agit là de sortir de la vision organigramme et statutaire de celui-ci. Les personas devraient devenir, pour les DRH, un outil de connaissance des collaborateurs, au même titre qu'elles sont un outil de connaissance des clients pour les directions marketing et les designers, et j'espère vous en avoir convaincu. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci, Thomas. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrite dans un prochain épisode. Stay Tuned reviens dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la presse review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt So...